0: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de Deus. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar alguma coisa acerca da Palavra de Deus. E como eu vou usar o livro de Apocalipse, certo? Então, o que, que acontece? Eu vou usar um pouquinho da parte histórica que a gente possa, é, um pouquinho mais abaixo, para que a gente possa entender melhor sobre o assunto que eu vou estar falando. Então, o que, que acontece? O que acontece é o seguinte. As pessoas, às vezes, nós achamos, às vezes, o livro de Apocalipse, um livro difícil, de difícil interpretação, mas, quando nós pegamos, nós vamos ver que é um livro muito bem é, assim, colocado, que foi nos deixado para que nós pudéssemos entender aquilo que aconteceu, está acontecendo, vai acontecer. Então, é, esse é o livro de Apocalipse. É um livro que não é... Às vezes você pega um livro do Antigo Testamento, que é bem mais difícil de você interpretá-lo. Claro que a Bíblia, ela por si só, ela já se interpreta. Né? Esse é o primeiro princípio da hermenêutica bíblica. É que a Bíblia interpreta-se por si mesmo. Então, o que, que acontece? Então, para eu chegar no texto que eu, que eu quero usar aqui, que é Apocalipse, capítulo 1, do versículo 11, mais ou menos diante, mas não precisam abrir agora, porque eu depois eu vou... Para que eu chegue lá, eu preciso fazer uma, uma pequena orientação sobre a história. Como é que aconteceu esse negócio? No ano 54 da nossa era cristã, certo? Um, uma, um jovem, aos seus 17 anos, chamado Nero, Tá, isso tem a ver com o Apocalipse. tá? Claro que o Apocalipse é uma coisa celestial, mas aqui é onde começou a ser escrito o, o livro de Apocalipse. Então, Nero, aos seus 17 anos, no ano 54 da nossa era, Nero foi é, colocado, ele assumiu como imperador de Roma. E Nero era uma pessoa devassa, era uma pessoa louca, era uma pessoa imoral, era uma pessoa depravada, certo? Era uma pessoa violenta. E para vocês terem uma noção, ele matou um irmão e mandou matar a própria mãe. Então ele era ele era uma pessoa Nesse estilo. nesse estilo, violenta, devassa, imoral, mal, tinha todas essas coisas. Quando ele assumiu o governo, ele trouxe um, uma grande tragédia para a Igreja de Cristo. Ele trouxe uma tragédia para, tanto para os judeus quanto para os cristãos. E, dez anos depois, no ano 64 da nossa era, ele resolveu atacar fogo em Roma. E ele incendiou Roma, foram sete dias e seis noites que ele fez, que ele incendiou Roma. E Roma era tida como a maior é, cidade, a cidade mais populosa do mundo na, até então, na época. né? E era como, conhecido como a capital do Império Romano. Então foram sete dias, sete noites e seis dias de incêndio. Roma foi totalmente devastada. Nero, o imperador, ele se vestiu, ele vestiu-se com as suas roupas de ator e subiu. Tinha um local que existe lá até hoje, chamado Monte Esquilino. E lá ele subiu a Torre de Macenas. E lá de cima da Torre de Macenas. É pigarro, tá? Não é resfriado. Ele lá de cima da Torre de Macenas, ele ficou observando o incêndio de Roma. Desculpe. É que eu não bebi água, agora Depois eu. Então, o que, é que acontece? Ele ficou observando. E Roma foi incendiando e as escavações que foram feitas... As escavações que foram feitas em 1874 constataram que essa história foi uma história verdadeira que aconteceu em Roma. E... Quando o incêndio acabou, Roma tinha 14 bairros. Dos 14 bairros que tinha em Roma, pode botar aqui, obrigado. Pode botar aqui mesmo. Dos 14 bairros que tinha em Roma, 10 bairros foram totalmente destruídos. 10 des bairros foram totalmente destruídos. E o que, que aconteceu? Só sobraram quatro bairros. Tá vendo? Já agora a água já resolveu. Esses quatro bairros que sobraram eram bairros que tinham muitos é, judeus e cristãos. E o que, que Nero fez? Como álibi, ele disse que aqueles ju judeus e cristãos que estavam em Roma, foi que tacaram fogo em Roma. E isso aí levou, sabe a quê? A uma perseguição implacável, terrível, tanto aos judeus quanto aos cristãos. Havia, houve um grande massacre, certo? E a história, tá isso não está na Bíblia, isso é a história, diz que faltou madeira para, de tanto cristãos e judeus que foram crucificados, faltou madeira para que a crucificação continuasse a ser feita. Eles pegavam os judeus e pegavam os cristãos, colocavam piche, betume, colocava em um determinado lugar, preso numa madeira, e tacavam fogo, e ele achava interessante, porque usava como se fosse poste para iluminar as ruas de Roma. Então, foi um, um massacre terrível, certo, que aconteceu. Dois anos depois, no ano 66, vocês devem estar até achando história de eu contar a história, porque que eu estou indo passo a passo, é porque eu vou entrar em João, eu vou entrar no Apocalipse, porque foi daí que surgiu o livro de Apocalipse. No ano 66, dois anos após o incêndio de Roma, certo? o que, que aconteceu? Tinha um grupo de judeus que sempre foram contra Roma, e esses judeus eram chamados zelotes. Se você procurar uma chave bíblica, ou se você procurar... Na Wikipedia, você vai achar que zelote é aqueles que eram zelosos pela lei. E ele, mas só que eles apoiavam a chamada luta armada. E eles sempre foram um problema para Roma. E eles então começaram, o, eles, o, o, os romanos, no, é, assim, dirigido pelo imperador Nero, Nero foi num local chamado, foi numa sinagoga lá de Cesareia. Um local chamado Cesare Marítima. Ela existe, esse local existe até hoje. É um local de mar. Hoje é tudo escombro e tudo. Meu filho esteve lá, há coisa de 10 anos atrás. Existe hoje a chamada Cesareia Marítima. E uma sinagoga foi profanada. Então, esse grupo de judeus chamado Zelotes, certo? Eles se rebelaram, certo? E nesse grupo de judeus, que eram chamados Zelote, tinha até um dos apóstolos, na época que isso aconteceu, ele já tinha morrido, pelo viés da, do massacre, do viés do, do sacrifício, do, da martirização, mas tinha um que era chamado Simão Zelote. Certo? Vocês não precisam ver isso, mas em Mateus, no Mateus capítulo 10, quando foram instituídos os apóstolos, você vai ver que o décimo primeiro apóstolo chamava se chamava... Simão, o zelote, porque ele era zeloso pela lei. Então, o que, que acontece? O negócio ficou complicado para Roma. Até ah, tem, tem ali, ele botou ali, já botou lá: Simão, o zelote, e Judas. E o Simão foi o décimo primeiro, o Judas foi o décimo segundo, né? Depois veio, veio a ser substituído por Matias. Matias, né? E mas o que aconteceu? Então, é, Roma teve que fazer uma coisa, falou, opa, esses judeus estão conseguindo resistir muito. E ele pegou, nomeou um general chamado Tito Vespasiano e falou, você vai lá e... você vai lá e acaba com essa rebelião. E ele foi, certo? Certo? No ano, teve uma, um grande confronto entre os zelotes e o pessoal de Roma, e eles estavam conseguindo enfrentar. Só que eles não tinham como enfrentar o exército romano. E aí o que aconteceu? No ano 68, Nero estava muito mal perante o Senado. E ele foi é, deposto. E depois de ter sido deposto, Nero, que era um louco, Pegou e suicidou-se. Então, Tito Vespasiano, ele entrou para que essa esse confronto. Mais tarde, Tito Vespasiano veio a tornar-se imperador de Roma. E a perseguição em cima dos judeus e dos cristãos tornou-se muito mais intensa. Houve muitas mortes, e especialmente contra os cristãos. Aí veio o cumprimento de uma profecia, essa profecia está lá em Mateus, no capítulo 24, especialmente, especificamente, no versículo 15. Mateus 24, é, é versículo 15 até o 28, mas o 24 fala mais houve uma profecia que foi cumprida, que Jesus profetizou aqui, e que tinha sido profetizado lá no livro de Daniel, quando fala sobre desolação, quando fala sobre as 70 semanas de Daniel, já tinha sido profetizado, e ali diz, ó, quando pôs verdes, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, o que, que aconteceu? Aconteceu que a profecia foi se cumprida nos anos 70 da nossa era. No ano 70, o que, que aconteceu? é O templo que tinha sido construído por Herodes, Herodes o Grande, tinha Herodes o Grande, Herodes II, mas, antes de Cristo, ele foi totalmente destruído, foi totalmente devastado, eles arrebentaram aquilo tudo, quebraram aquilo tudo. E o judeu, hoje nós chamamos de diáspora, né? quando o judeu foi disperso no mundo, foi nessa época, ano 70, de uma profecia que Daniel havia falado e que estava se cumprindo, e que Jesus aqui fala que ela estava se cumprindo, que quando isso chegasse ia acontecer. E no ano 70 chegou, foi quando foram dispersos a diáspora, os judeus foram espalhados por todas as partes do mundo, os cristãos foram mortos, e até que no dia 14 de maio de 1948 houve a ideia da criação do Estado de Israel, e por um voto Minerva, estava empate, de Oswaldo Aranha, que era um diplomata nosso, aqui brasileiro, ele que tinha que decidir, ele decidiu pela criação do Estado de Israel. E o Estado de Israel foi criado, e hoje o que se tem lá é uma nação. Hoje muitos judeus é, estão deixando os países e voltando para Israel, cumprindo uma profecia bíblica. Eu, vários colegas meus que até estudaram comigo, Paul Cohen, Mary Rabirian, estão voltando para Israel. Então o que que aconteceu? Nesse ano 70, eu, essa parte histórica eu já estou terminando. Depois a parte, a parte mais da Bíblia é bem também tranquilo. No ano 70 foi quando foi é, inaugurado o Coliseu Romano. No ano 70. Uma inauguração que durou 100 dias, e durante esses 100 dias da inauguração, cerca de 10 mil cristãos foram jogados na arena e foram mortos. Eles pegavam e colocavam cães selvagens, eles colocavam touros, eles colocavam felinos como leões, certo? Eles colocavam para que matassem, os cristãos e isso aconteceu alguns filmes a gente assiste por aí e sabe que esses filmes passam mas é uma história real certo só que no ano 81 da nossa era certo um imperador chamado Domiciano assumiu o império de Roma certo e sabe o que, é que Domiciano fez? Ao assumir o Império de Roma, ele se autodenominou Deus e Senhor e construiu um templo para que todos os, os povos que morassem ali cultuassem a ele. E aí aconteceu o seguinte. É, tem um livro de um pastor que não está mais entre nós, é um teólogo... É profundo conhecedor da escritura e tem uma enciclopédia. O nome dele, ele morava em Pindamonhangaba, em São Paulo. O nome dele era Orlando Spencer Boyer. E ele tem um livro interessante chamado Mártires Cristãos. E nesse livro ele relata essas histórias das, dos mártires cristãos, não só daquela época, mas de outros que vieram depois. Então o que que acontece? Foi aí que começa o livro de Apocalipse. O único apóstolo que estava vivo era João. Eu não estou falando de João Evangelista. João Evangelista foi aquele que foi decapitado lá no Evangelho, que Herodias pediu a cabeça. E Esse João é o João apóstolo. Ou seja, esse foi que conviveu com Jesus. Então, é, ele pegou, Domiciano pegou e mandou ele para uma ilha vulcânica que fica lá no mar Egeu, certo? É, entre, é, no mar Mediterrâneo, entre a Europa e a Ásia, e falou, vou botar esse... Ele já idoso, para morrer lá, nessa ilha vulcânica, Nessa altura, todos os apóstolos já tinham morrido. Só tinha João de Vigo. Ou seja, domiciano, achando, se achando Deus, se achando o Senhor, ele falou, eu vou fechar a última porta do colégio apostólico para que o Evangelho seja bloqueado de ser pregado. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Ele fechou essa porta. Só que, quando ele fechou essa porta, aqui na Terra, Deus abriu uma porta no céu. A Bíblia diz que quando Deus fecha uma porta, o homem não pode abrir. Apocalipse, capítulo 3, fala sobre isso. Nós vamos chegar lá. E quando, o homem, e quando Deus fecha uma porta, o homem não abre. Então, Domiciano quis fechar essa porta para que o Evangelho não fosse mais pregado. Mas Deus abriu a porta, a, essa porta. Aí agora, o Tiago está vendo isso, né? Então, ele pode... Eu quero que ele bote Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 em diante... Se não der, eu leio aqui, não tem problema, estou com a Bíblia aqui, eu leio. ah já botou ali. ó Quando essa porta foi fechada, Deus abriu uma porta no céu para que o Evangelho aqui na Terra fosse pregado, para que o Evangelho chegasse até nós, para que o Evangelho fosse... Hoje, o Brasil está é, entre a promessa... De que será de, de ser um dos países que terá mais pessoas cristãs, evangélicos. É um dos países do mundo que isso vai acontecer. Nós temos visto isso. Nós temos visto, por exemplo, nessa região lá do Mar Mediterrâneo, a cidade de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Hoje, tem menos de 1% das pessoas cristãs. Entretanto, o Evangelho foi difundido por causa de Deus usou João. E o que, que aconteceu? Chegou até nós. Então, uma porta foi, aberta, foi fechada na Terra, mas Deus abriu uma porta no céu. E ali em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz, eu, João... Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deus falou para João assim, João sobe, vem até aqui, claro, eu estou parafraseando. Certo? Quando Deus falou: "Sobe até aqui. Eu tenho coisas aqui para te mostrar." Quando chegamos no versículo 10, diz: "Achei-me em espírito no dia do Senhor." E ouvi por detrás de mim como uma grande, ouvi uma grande voz como uma trombeta. E aí dando sequência, certo? A Bíblia diz assim, versículo 11. Aí ele fala assim, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Hoje lá não existe essa, hoje só tem ruínas. Como eu falei, meu filho esteve lá, foi dez anos atrás, rodou aquela região ali, e está tudo ruína. Tá? Menos de 1% das pessoas que ali vivem são... Creio na palavra de Deus. Mas ali ele falou: como aqui está começando, ao Evangelho, o colégio apostólico morreu todo mundo, mas, eu deixi, mas João está na ilha de Pátimos, preservado por um pros, pros, propósito de Deus para que o Evangelho atingisse todo o mundo. Então ele diz assim: ó, há sete igrejas, aí diz, aí ele vai. Enumerando, Éfedo, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Um dia nós vamos poder falar sobre uma a uma dessas igrejas. Mas hoje é, nós não vamos fazer isso, por é uma questão até de tempo também. Certo? Porque isso aí é o início do livro de Apocalipse. Então, como eu falei, as portas, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz que quando, quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Mas quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Aí diz assim, o anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Se Deus tem uma promessa para você, ela vai se cumprir, porque quando ele abre, ninguém fecha, Agora, quando nós estamos aqui no Apocalipse, no versículo 1, João olhou para trás e falou, ora, no, especialmente no versículo 12, 1, 12, João virou-se para ver quem estava falando com ele. E aí fala ali, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado eu vi sete candeeiros de ouro. E no versículo 13, fala... Está ali, não precisa de eu ler aqui. E no meio dos candeeiros, ou dos cachaçais, algumas traduções, vi um semelhante ao filho do homem com veste talares e cingido, à altura do peito e com uma cinta de ouro. Ali estava aparecendo para João, ali não era mais, era o mesmo Cristo, mas não era um Cristo que estava sendo espancado pelo sinédrio romano. Não era um Cristo que estava sendo cuspido pelo povo. Ali não estava aparecendo um Cristo que estava pendurado entre o céu e a terra em uma cruz. Ali estava aparecendo o Cristo glorificado. E aí nós podemos... né A Bíblia vai dizendo algumas coisas interessantes aqui, e fala no versículo 14, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado em fornalha. A voz, como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da boca lhe saía uma afiada espada de dois gumes, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aí a gente sabe o que aconteceu? Quando João viu isso, ele caiu. Quando ele caiu, certo? ele caiu como se fosse morto. E a Palavra de Deus nos fala no versículo 17 que o Senhor Jesus, glorificado aí, veio e colocou a sua destra, a sua mão direita, sobre João e diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Algumas versões fala eu sou o alfa e o ômega, porque é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o primeiro e o último aquele que vive, aí vem falando, o que, que aconteceu? Feito isso, ele toca em João e fala, eu sou o amém de Deus. Quando nós oramos, nós normalmente falamos amém, mas Jesus é o amém de Deus. Certo? Eu não vou entrar agora em detalhes, mas aqui, numa dessas das igrejas, fala sobre Jezabel, não aquela Jezabel lá do, lá do rei Acabe, não. Numa das igrejas tinha uma mulher chamada Jezabel, que era uma profetisa, e quando Jesus Cristo foi repreender aquela igreja, ele falou assim, vocês têm dado ouvido a Jezabel. Hoje nós estamos vivendo uma situação, eu não estou duvidando de profecias, não, tá? Eu sei que a Bíblia fala em hebreus que tendo Deus falado de diferente maneira aos antigos, através dos profetas, nos fala hoje através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E qualquer pessoa que venha com profecia, que esteja fora da palavra de Deus, pode recusar, porque Jesus foi o último pelo qual ele falou. Tem que estar dentro da palavra de Deus. E hoje tem gente que fica correndo atrás de profecia. E eu também não estou duvidando de nenhum dono de profecia. Ele existe, mas hoje há um abuso dentro nesse sentido. Bom, continuando aqui, eu estou controlando a hora, tá? Eu controlei aqui para 35 minutos, então vocês podem ficar tranquilos. Não vou falar sobre o livro de Apocalipse todo, eu estou no capítulo 1 ainda e já comecei no meio, a Bíblia diz assim, no versículo 18, que diz assim: Eu sou o primeiro e o último, no 17, e diz: E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno. Nós não estamos adorando um Cristo que esteve vivo, e agora está morto, não é isso que nós fazemos. Nós adoramos um Cristo que esteve morto, mas está vivo. Ele está vivo. Aí, dando uma adiantada aqui, certo? A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 3, no versículo 18, aonde estiverem dois ou três reunidos, eu estou no meio. Jesus falou isso. E quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 2, no versículo 1, já fala assim. Apocalipse 2, 1 diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso, ah, já está lá escrito lá, então não vou ler. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas: diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete estrelas. Candeeiros de ouro, por que, que eu estou falando isso? É porque ali, quando fala os sete candeeiros de ouro, é que, aqui se refere às sete igrejas que eu falei. É que Jesus anda no meio da igreja. Nós podemos não estar vendo ele aqui, porque ele foi assunto aos céus. E pode ser que um dia Deus te dê uma, algo muito especial de você ter, como o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo por revelação, que teve um encontro com Cristo depois que ele já tinha subido. Mas ele está dentro das igrejas. Muitas igrejas estão se reunindo hoje. E ele está passeando, ele está andando dentro das igrejas. Então, o que, que acontece? Ele está andando entre nós. E quando Jesus anda na igreja, ele procura algumas coisas, ele faz. Ele disciplina a igreja. Ele restaura a igreja. Muitas curas acontecem quando Jesus está andando dentro da igreja. É... Muitas libertações acontecem quando ele está andando dentro da igreja. Eu lembro que, algum tempo atrás, e na época o Jader foi pastor aqui na nossa igreja por algum tempo, né? Que essa igreja começou basicamente com o Jader. E ele participou também de algumas, alguns encontros que nós tivemos e em nenhum dos encontros estava lá o um embaixador do Panamá, estava pregando, estava ministrando, ele não estava ministrando uma palavra de teologia de prosperidade, ele não estava ministrando sobre, especificamente sobre a cura física, ele não estava ministrando sobre o grande louvorzão. Havia mais, eu lembro, que foi no Clube Olaria, isso? E ali tinha, eu acredito que tinha mais de duas mil pessoas ali. E eu estava lá também. Só que teve uma coisa interessante. Jesus, ele estava ministrando a palavra de Deus, e Jesus estava andando ali, andando. Jesus, ele caminha no meio da igreja. E naquele dia, num um dos dias dessa, desses encontros que nós tivemos, de uma maneira assim que eu não posso nem explicar para vocês. Muitas pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam até paralíticos, ele, com uma palavra muito simples, aquelas pessoas é, voltaram ao seu estado normal. Pessoas que estavam até em cadeira de roda, voltaram até levantar a cadeira de roda. Isso aí não foi nada divulgado, não foi aquela coisa. Hoje nós vemos que há dentro uma secularização dentro das igrejas, infelizmente. As pessoas procuram falar sobre a teologia da prosperidade, falar sobre cura. Eu não estou falando que as curas não acontecem, elas acontecem. Mas hoje, fala-se, fala-se, fala, como específico para atrair pessoas. Infelizmente isso tem acontecido. Então o que, que aconteceu? Jesus Cristo veio para fazer isso, ele elogia, certo? Ele, por exemplo, quando ele chega na igreja de Éfeso, ele, ele começa a falar, elogiando. Mas fala para a igreja de Éfeso: vocês abandonaram uma coisa importante. Vocês abandonaram o primeiro amor. Eu vou falar rapidamente sobre duas igrejas só aqui. Não vou falar sobre todas, porque não daria tempo. Então, as duas igrejas que eu quero falar, uma delas é a igreja de Tiatira. Nós, às vezes, temos uma visão. A visão, só que, às vezes, a nossa visão não é a mesma visão que Deus está tendo de uma igreja. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, certo? Fala aqui, eu vou lá no versículo 18, não, até antes, quando eu vou lá no versículo 2, no versículo 18, é 18 mesmo, certo? Aqui diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, tá lá, escreve estas coisas diz o filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Isso nós já víamos antes. E os pés semelhante a bronze polido. Aí vem assim. É, versículo 19. Aí ele fala assim. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Aí vem dizendo. Olha o que, que aconteceu na, nessa igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerais que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara, profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisa. Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas estão atrás de grandes impactos emocionais. Às vezes as pessoas estão atrás da retórica, da pregação. Às vezes quando vê alguém orar e que começa, "E o Senhor, Deus, as pessoas se impressionam. Eu já vi Deus fazer obra com uma simples oração, sem gritaria, e já vi também tendo gritaria, tá? porque isso é do homem. Então, o que, que acontece? É, tem uma coisa interessante, que essa igreja de atira. Tinha amor, mas não tinha doutrina. Não tinha discernimento espiritual e toleravam uma pessoa que vivia profetizando lá, chamada Jezabel, e que era, induzia outros à fornicação. O que é fornicação? Fornicação é relacionamento sexual entre duas pessoas fora do casamento. E hoje... Infelizmente nós temos é, tido isso muitas vezes dentro da, das próprias igrejas. Eu não vou falar sobre todas as igrejas, eu falei para encerrar, eu só vou dar uma pincelada na igreja de Laodiceia. Por exemplo, na, na igreja de Tiatira, a, a, a igreja de Tiatira era a igreja mais pobre da Ásia. E o Senhor Jesus falou para ela, sabe o quê? eu conheço as tuas obras, que tu és pobre, eu conheço a tua pobreza. Aí ele dá entre parênteses, eu não vou dar o texto agora, ele bota, mas tu és rico. Muitas vezes nós achamos que uma igreja que está muito cheia, que tá, isso é riqueza. Às vezes é riqueza diante dos homens. Mas a riqueza principal é ser rico diante de Deus. Já a igreja de Laodiceia era a igreja mais rica que tinha na Ásia. Era a igreja mais rica que tinha na Ásia. Sabe o que, que acontece? Na igreja de Laodiceia, eles é, tinham uma riqueza tão grande que no ano 46 da era cristã, ali tinham. Três cidades importantes, uma era de Colossos, a outra de Filadélfia e a outra de Hierópolis. Houve um terremoto no ano 46, tudo foi destruído. Como a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica e era a igreja chamada Igreja dos Banqueiros, eles tinham tudo ali, certo? E sabe o que aconteceu? Eles conseguiram, foi a única que conseguiu se restabelecer, mas Jesus Cristo falou uma coisa para ela, certo? Na igreja de Laodiceia, certo? A Bíblia nos mostra, lá no 3:14, diz que Jesus Cristo falou uma coisa para ela. Deixa eu ver aqui. Em Sardes, Filadélfia. Ah. 14 em diante mesmo, então eu não estou errado, não. Aí diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, esta coisa diz o amém. Amém é, o, é Jesus, Jesus é o amém de Deus. A testemunha fiel, verdadeiro, princípio da criação de Deus, aí ele fala e diz assim, eu conheço as tuas obras, que nem as frios, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque essa igreja era uma igreja que se, se achava autossuficiente. Ela achava que não dependeria de Deus para subsistir. No versículo em seguida, fala assim, olha o que a igreja diz, estou rico, Abastado E não preciso de coisa alguma Aí sabe que? Para Dismina Ela era pobre Jesus disse Eu conheço a tua pobreza Mas tu és rica Para Laodiceia Ela disse Eu estou rico Abastado Não preciso de coisa alguma Aí Jesus fala para ela e nem sabes que és infeliz, és miserável, és pobre, és cego, és nu. Então, eu tenho mais cinco minutos. Né? Aí Laodiceia, hoje estão tá lá as ruínas de Laodiceia. Um dia, se alguém for para aquela área ali do mar Egeu, vai poder visitar as ruínas de Laodiceia. E lá hoje são todos ruínas. Agora sabe o que acontece? Ali tinha. Hoje aqui nós temos águas quentes, né? Águas quentes são as águas termas, né? Que quando você visita aquela região ali de Goiás, você pode visitar. A coisa de uns cinco anos atrás. Eu estive com a Noemi lá. É bem interessante. Tinha uma cidade chamada Hierápolis. Lá em, em Laodiceia perto de Laodiceia, que era formada de, de uma rocha calcária, e a água que, que saía dali, daquela rocha calcária elas eram chamadas água termais, porque eram era águas quentes. Certo? E, por causa disso, pessoas de longe iam lá para tomar banho, terapêutico e tudo. E havia, em Colossos, que também é uma cidade perto de Laodiceia uma fonte de águas frias, que também era terapêutica. E as pessoas iam para tomar banho ali em Colossos. Mas em Laodiceia, que se dizia rica, e era rica, porque é onde, quando a Bíblia que cita, eu não vou dar o texto, por causa do horário, fala sobre colírio, compre de mim colírio. Por quê? Porque ali era o centro oftalmológico da época. O que, que acontecia em Laodicea? Laodicea não tinha água quente e nem tinha águas frias. E as águas que vinham de Colossos e de Hierápolis, elas iam por um aqueduto e ia para Laodicea. E quando elas chegavam em Laodicea, elas chegavam contaminadas e quente. Então, era, era impróprio... Para beber. E as pessoas lá de Laodicea que bebiam daquela água, que insistiam em fazer ela ficar fria para beber, tinha, sabe o que Tinha náuseas. E aí Jesus Cristo usou essa figura. Falou, você não é fria, você não é quente nem é fria, você é morna. E por que, por que é morno? Ele usou a figura da, do local para dizer uma verdade bíblica. E ele falou, vomitar-te-ei, ou estou a ponto de vomitar-me, de vomitar da minha boca. Bom, a Igreja de Laodiceia, mais dois minutos ou três, era uma igreja indiferente, era uma igreja repulsiva ao Senhor. Era uma igreja que não cumpriu os propósitos dela. Ela era rica, ela tinha muito dinheiro, quando a, a, ela tinha, era um dos locais que fabricavam lã, era o lo, local que tinha mais ouro naquela região da Ásia, Laodiceia. No entanto, Jesus, Jesus Cristo disse que ela era infeliz, que ela era pobre, que ela era. Por quê? Porque aí, porque eles estavam achando-se autossuficientes. E Apocalipse 13, 17 diz, eu sou rico e abastado, certo? Ela tinha muita coisa material, mas faltava o fervor espiritual. Então, é que aquela igreja, hoje, quando fica morna, machuca o coração do Senhor Jesus. Hoje, se o Laodicea estivesse, a teologia da prosperidade não ia conseguir nada em né, Laodiceia, porque Laodiceia era o lugar onde as pessoas eram todas ricas. Enquanto lá em Tiatira eram pobres, Laodiceia era rica. E Jesus Cristo falou que estava a ponto de vomitar da sua boca. Mas ele dá uma coisa, ele falou, vocês vêm e compre ouro em mim. Você dizer, investiduras vestiduras brancas comigo, certo? Jesus não abandonou, mesmo aquela igreja, ele não abandona nenhuma igreja, certo? Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, certo? Aí eu já estou terminando, 3, 19? Aí diz assim, Apocalipse 3, 19, diz assim, eu repreendo e para a igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino a quantos. É. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia deixou Jesus Cristo do lado de fora. Eis que ele estava se referindo à igreja de Laodiceia. Ele falou: Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu vou entrar e você errar contigo. Então, Laodicea foi a igreja que deixou Jesus do lado de fora, porque achava que eles tinham ortodoxia, eles tinham dinheiro, eles tinham ouro, eles tinham lã, mas faltava o fervor. E aí, para terminar aqui, certo? Eu poderia entrar em outros textos, isso aí é, é. Eu só dei uma introdução pequena do livro de Apocalipse. Isso aí é coisa para se estudar numa escola dominical durante três meses. Certo? Porque o livro de Apocalipse não é o capítulo um só. Né? Mas o que, que acontece? Jesus estava dizendo para ela: Vocês vêm a mim. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você é contigo. Não abandonei a igreja de Laodicea, Mas venha e compre ouro refinado, porque a verdadeira riqueza vem exclusivamente de Deus. Eu não sou contra ninguém ser rico, não. Eu queria que as igrejas estivessem bem ricas e que as pessoas fossem bem ricas. Mas ela não pode ser o foco central a riqueza é consequência do trabalho e de outras coisas mais. Então, e fala sobre vestiduras brancas também, certo? Por quê? Porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todos para nos dar vestiduras brancas, certo? E quando fala no livro aqui de... Apocalipse, na igreja de José, fala comprar colírio. O que, que acontece? Laodicea era o maior centro oftalmológico da Ásia. Mas Jesus fala: vocês têm que comprar colírio, têm, devem comprar colírio em mim. Por quê? Porque só Jesus pode curar a cegueira espiritual. A igreja pode ter tudo. Pode estar no lugar onde tem um mau assento oftalmológico. Mas só Jesus pode curar a cegueira espiritual. Bom, eu vou parar por aqui, que agora já deu um tempo. Eu apenas é, fiz uma pequena, muito pequena introdução do livro de Apocalipse. Isso aí, quem sabe, mais tarde nós vamos poder... É, eu, Lindorivo e outras pessoas aqui, qualquer um pode vir aqui, estudar a Bíblia e vir aqui para falar alguma coisa e dissecar todo o livro de Apocalipse, que tem que quando João foi para a Ilha de Patmos, quando eles achavam que nada mais que Domiciano achou que ia apagar o Evangelho, aí Jesus manteve o último apóstolo, certo? Vivo. Ele mandou para lá, arrebatou o um Espírito e passou essa mensagem, e essa mensagem está até hoje. E, a, e quando vocês olham o livro de Apocalipse, nós vamos ver que fala sobre o início da igreja, fala sobre o meio, sobre o que Jesus Cristo fez, está fazendo, e vai fazer até o final, enquanto tiver uma viva alma na Terra. Certo? Essa ida de João lá para a ilha de Patmos, certo? Foi importantíssima para que o Evangelho chegasse até nós.